0: los hechos eh, auditores María José que eh, han ocurrido durante esta jornada y que tienen una causa y un efecto. Sí. ¿sí? ¿Cómo se llama esta sección? Y eh, partamos primero por lo que sucedió el día de ayer y las recriminaciones y eh, el tono del gobierno. Se ha caído el proyecto probablemente es el paraguas lo más importante que tenía el gobierno que es la reforma tributaria porque Porque le daba el flujo de financiamiento a la propuesta de gobierno no al, al al programa de gobierno, no al presupuesto de la nación, no, no debemos ah. confundir, son cosas distintas, esa es la propuesta que la propuesta del gobierno eh, se va materializando a medida obviamente que avanzan estos cuatro años y que va paso a paso y que necesitan en muchos de los eh, de los aspectos que incluye la propuesta por la que muchos de ustedes nuestros auditores, ciudadanos, chilenos decidieron entre eh, en, en ese momento CAST y Boric, o Boric, decidieron Boric porque probablemente le hacía eh, sentido.
1: Se hablaba de las reformas estructurales, estas reformas, que, estas reformas que iban a ser financiadas con la reforma Exacto. tributaria.
0: El asunto, el asunto, es que eso requiere un gasto permanente, uh -huh. y ese y ese flujo permanente de, de dinero es lo que buscaba el gobierno con la reforma tributaria. Pero ¿cuál es el, el punto de, de hoy día de conflicto? Es que no hubo un diálogo, es que la moneda no ha entendido y aparentemente ahora sí se está haciendo un análisis interno que es el diálogo prelegislativo porque no se, pueden aprobar los votos
1: por, no se pueden aprobar los proyectos por uno o dos votos, que es algo que han estado jugando ¿qué es, qué
0: es lo que se llama el diálogo prelegislativo? en términos eh, que, que se utilizan en política es básicamente que, el, en este caso un proyecto que está alojado en Teatino 120 que es la dirección de la oficina del ministro de Hacienda, Mario Marcel, Mario Marcel junto con el ministerio de la Secretaría General de la Presidencia que dirige Analia Uriarte, se puedan coordinar para conversar conversar primero con el oficialismo, ¿no es cierto? Uh -huh. Con el oficialismo, con los parlamentarios, más que con las presidencias de partido en los comités políticos, con los parlamentarios sobre los alcances, la estructura, el corazón, lo que se puede o no tocar, en fin. Eso siempre ha sido así, se ha utilizado y en algunas épocas usted lo ha escuchado y que se ha cuestionado a Michel Bachelet a Sebastián Piñera en los últimos 16 años de que hicieron más o menos trabajo prelegislativo. Pero el asunto es que acá, ¿qué es lo que se dice? Que ninguno de estos aspectos ...se llevaron a la mesa... ...o se invitaron a la mesa, por ejemplo... ...al Partido de la Gente... ...a los descolgados del Partido de la Gente... ...y a uno u otro de oposición... ...que podría haber estado... ...porque obviamente, a ver si van a, alguna, a tocar la puerta de algunos... ...sabemos la posición que tienen... ...los republicanos le van a decir que no... ...eso lo sabemos... ...pero hay sectores...
1: ...del centro... ...del
0: centro político... Oh, ...ya alguien va a decir, no, pero no es de centro... ...está bien... Ustedes, la posición en que, en que coloca a algunos actores políticos que hoy día están sentados en la centroizquierda. Pero haber ido donde ellos, haberse hecho apoyar por los senadores desde el inicio, porque el, el trabajo prelegislativo es buscar la mayor cantidad de consensos, lo más amplio. Si hay algún senador que pueda tener una injerencia en parlamentario o que le ayude a llevar el mensaje, eso es el esfuerzo. De eso se trata la democracia, de
1: buscar puntos comunes Acercarse entre tu pensamiento y el mío
0: para convencer Exacto.
1: porque ellos llegan no básicamente
0: hay, no hay mayor éxito que cuando tu oponente termina tomando tus banderas o tomando eh, tu discurso Pero, y en ese contexto era el espacio que tenía que buscar en la moneda para poder buscar de, de alguna forma alinear a algunos sectores para tener la mayor llegar al congreso con esta reforma con una mesa amplia donde obviamente iba a tener no se iba a encontrar con el escenario que vivió el día de ayer.
1: Claramente La Moneda tiene un pensamiento de que hicieron las cosas como corresponde. ¿Por qué? Porque iniciaron con los diálogos sociales, que lo dijo el presidente Gabriel Burit, también el ministro de Hacienda Mario Marcel. Estuvieron sentados en las distintas comisiones explicando la reforma tributaria, analizando punto por punto, pero explicar no implica necesariamente convencer o llegar a acuerdos. Porque yo puedo estar tres meses sentado con parlamentarios, por ejemplo, de Chile Vamos, del Partido Republicano, del Partido de la Gente, de la Democracia Cristiana o Exdemócrata Cristiano pero yo le puedo explicar el proyecto y eso no va a significar que ellos concurran con su voto. Ayer se decía, se presentaron indicaciones del Partido Republicano que quizás eran totalmente distintas al objetivo madre de la reforma tributaria y quizás por eso no se iban a poder eh, incluir o no se iban a poder poner dentro de lo que era esta gran reforma tributaria. Pero lo que sí se puede decir también es que hay muchas indicaciones que fueron presentadas por... Personas de centro, de centro-izquierda, que no se casan ni con lo que es la derecha, en este caso Chile Vamos o el Partido Republicano, o por otro lado con el oficialismo, que tampoco fueron puestas sobre la mesa. No basta con los diálogos sociales y no basta con sentarse a explicar. Lo que es necesario acá es lograr puntos comunes, ceder, transar. En política, si uno no cede y no transa no logra llegar a acuerdos. Lo
0: que pasa es que, claro, tiene, tiene alguna vez algún político viejo me explicaba que tú, tú vas por etapas. Primero, llevas tu discurso, tu posición. Que probablemente eso es lo que vimos en los primeros meses de gobierno. Ustedes lo recordarán las posiciones, incluso antes que asumieran, cuando estaban eh, designados algunos ministros, como en ese entonces el ministro designado eh, de la secpres Giorgio Jackson, que en la diaria de Uruguay dijo, mire, eh, dio algunas señales de por qué era tan importante la propuesta de gobierno eh, que se aprobara la, el proyecto constitucional que en ese minuto estaba en debate, en fin. Luego, cuando tú ves que si eso no permió, que ocurrió el 4 de septiembre, cuando... Eh, ...todo el esfuerzo que hizo el gobierno... No, ...no logró su objetivo... ...con la aprobación de la propuesta constitucional... ...bueno, viene la segunda etapa... ...que es justamente lo que tú dices... ...llegar a puntos eh, de consenso generales... ...donde tendrá que ceder... ...el gobierno y tendrá que ceder también la oposición... ...para llegar a un punto común...
1: ...se hablaba de eso el 4 de Hola. septiembre... ...con el rechazo, ellos dijeron... ...vamos a tener que hacer las reformas... ...el mismo presidente lo dijo... ...el que quiera hacer cambios, más acelerado que la ciudadanía... ...está equivocado, y al parecer acá... Hay gente que efectivamente no quiere cambios, lo sabemos. Hay gente que quizá está por mantener un poco el status quo. Pero efectivamente también hay personas que sí quieren cambios, pero de manera más paulatina, de manera más progresiva, de manera más moderada. Y ahí es donde quizá el ministro Mario Marcel no puso el acento donde correspondía o la ministra Ana Libriarte tampoco se dieron cuenta. Porque de que hicieron trabajo en el Congreso, sí lo hicieron. Pasaron muchísimas horas en el Congreso, lo sabemos pero que ese trabajo sea efectivo y que logre llegar a acuerdo es otra cosa porque yo puedo estar sentado explicando la reforma cuatro meses
0: es que yo, yo, tengo, yo tengo una teoría, que es mi, mi teoría <risa> está bien. ¿sabes cuál es? cuál que lo están diciendo algunos auditores que es la cocina qué es la cocina yo creo que el presidente el presidente y algunos eh, integrantes de su equipo tienen terror de que el diálogo que va a venir ahora, porque yo les aseguro que va a haber un diálogo político respecto al tema, porque yo creo que hay amplio consenso de una reforma tributaria, a diferencia de lo que de lo que alguien pueda creer yo, cuando uno conversa con gente de la derecha, incluso de sectores empresariales en el reporteo, aparece que todos creen que hay que hacer algunos cambios y modificaciones Cuáles, yo creo que ahí hay un debate, pero eh, claro el diálogo prelegislativo yo siento, y esta es mi opinión personas puedo estar equivocados o puede usted no compartirla, es que el gobierno y el presidente Boric, particular el presidente Boric, tienen temor a la que se denominó por Andrés Saldívar, la cocina. Que, que aparezca todo esto que estamos diciendo del trabajo previo al Parlamento, que aparezca como una cocina donde se metieron ciertos integrantes a cocinar una propuesta que es la que después se lleva al Congreso, se vota y se aprueba, como de espalda a la ciudadanía
1: pero acá tiene que haber también un punto medio entre lo que es cocina y lo que es diálogo porque claro, no todo diálogo pero, es cocina pero yo estoy
0: diciendo sobre los temores de no, claro. por, del por qué porque es súper importante identificarlo yo creo que es súper sano además porque vienen propuestas que se tienen y esperemos que, que, que entren al debate luego una de ellas tiene que ver netamente con las pensiones, a ver si todos sabemos eh, y no podemos seguir pateando la crisis que hay y la crisis que va a haber en tres, cuatro años más con personas que están próximas a jubilar y que no van a tener plata, ni, o sea, no van a tener cero peso en sus cuentas porque o retiraron o porque definitivamente no han encontrado trabajo la informalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que, a ver, hay que sentarse a ver esto.
1: O sea, yo, para dar un ejemplo, de repente todos mis abuelos trabajan todavía. ...con cerca de 80 años porque su pensión no les alcanza. O sea, el tema de las pensiones es algo que toca a todos los ciudadanos... ...a, a todas las familias. A, a y acá hay un punto igual, porque la oposición anunció hoy... ...que no se va a sentar en la mesa técnica de la reforma de pensiones... ...hasta que tenga su contrapropuesta. A mi parecer, opinión personal, pueden estar equivocados también... ...considero que es un mal síntoma. Porque pueden estar trabajando en su contrapropuesta... ...mientras se sientan a dialogar con el Congreso... ...porque esto es de parte y parte. Es fácil también ser oposición y criticar constantemente... Acá, si, sí, si, la lógica, si la lógica es trabajemos por la ciudadanía y trabajemos por mejorar las pensiones no me puedo restar de las instancias de diálogo
0: No, no debería nadie restarse de una instancia de diálogo eh, pero cuando se dan condiciones para que ese diálogo esté es decir, que bueno, claro. las propuestas o el, el debate que se pueda generar sea escuchado, sea analizado y sea resuelto eh, pero no con imposiciones, ni de un lado ni de otro, ¿eh? porque eso de, de negar la sal y el agua también es una imposición y no contribuye en nada a la democracia. A ver, yo creo que son horas bien complejas las que está viviendo el Palacio de la Moneda en esta materia, eh, porque de esto depende mucho lo que van a tener que proponerle al país en, en su rediseño probablemente que vamos a escuchar en los próximos días de agenda. Eh, que le va a dar el nuevo relato Un reimpulso al relato del, del presidente Gabriel Boric De su gobierno eh, Se le viene muy difícil por delante también Porque viene un gobierno que está marcado por elecciones Y cada elección siempre Y sucedió en el pasado ¿verdad? Recuerden ustedes la elección del 2012 De Sebastián Piñera fue La derecha le fue muy mal en las municipales Muy mal o sea, perdieron con todo el show del Balcón de Santiago donde llevaban a un candidato después llevaban a otro lo perdieron finalmente eh, después vino la elección de Mister Bachelet con las municipales donde nuevamente le fue bien a la, a la derecha y le fue mal a la izquierda entonces las elecciones siempre siempre son un punto en donde el gobierno se meta o no se meta influye o no influya hay una especie de sí o no al gobierno una especie de plebiscito al medio de, una, de un mandato y este Así. va a ser un mandato que va a tener cuatro elecciones sí ya tuvo su primera, va a tener este año, va a tener el próximo y tiene el último en salida, que es la que incluye la presidencial. Entonces, es súper importante resolver los nudos, hay que ver qué piezas va a cambiar el presidente, eso también va a ser importante. El hablado de ejecuciones presupuestarias, de trabajo, eso también va a ser bien interesante sobre quién, qué nombres llegan a dirigir ciertas carteras eh, y si es que obviamente se atreve a hacer algún diseño mayor en el propio comité político.
1: Néstor, y algo que también le podría llegar a afectar a la nuevamente, sería la información exclusiva que sacamos hoy a través de nuestra plataforma digital biobiochile.cl, porque sabemos que han estado involucrados en el telefonazo Maite podríamos decirle el caso.
0: diría yo, que se relacionaron con el
1: caso. Bueno, claro, han defendido. Para,
0: para, para hacer, digamos, porque no se involucraron ellos en el sentido de que tomaron el teléfono y empezaron a llamar. No, pero hubo pero defensas
1: es... a través de redes no, sociales. Eso, se
0: relacionaron con el caso cuando debieron haber guardado silencio, particularmente la ministra Orellana y otra secretarias
1: Y hoy, a través de eh, biobiochile.cl, Usted puede acceder a imágenes, fotos, documentos. Es un, complejo, un completo eh, reportaje que está publicado en nuestra página web. Se da a conocer que el caso de la diputada May Torcini o este telefonazo que, él, que ella realiza a eh, la general Karina Sosa no solamente quedó en este telefonazo. No fue un telefonazo para advertir o como dijo la eh, parlamentaria para poder salvaguardar a las policías, sino que este, este telefonazo sí tuvo consecuencias. Estamos viendo atrás. En también usted también lo puede ver imágenes del Pero se lo escribimos a los auditores
0: de la radio son Valdivia. fotos de las cuales BioBio Bio tuvo acceso donde está el jugador de fútbol exseleccionado Jorge Valdivia se sacó fotos con varios funcionarios de Carabineros y en el contexto de qué bueno porque en el caso de esta parlamentaria como decíamos Maite Orsini eh, continúa ahora se ha conocido que este telefonazo sí tuvo sí tuvo un episodio más ...que fue que generales de carabineros se reunieron... ...se reunieron con el futbolista para explicarle... ...no para intervenir porque el procedimiento en sí se inició y se terminó... ...el procedimiento, él reclamaba por ese procedimiento... o sea ...es decir, hay que dejar claro, el procedimiento no tuvo intervención... ...de nadie más que de los funcionarios que estaban en el lugar... ...no hubo ni siquiera una jefatura que llamó y les dijo déjenlo libre... ...no, el, por lo menos lo que conocemos hasta ahora... ...qué es lo que... fue el día después y eso es, hay que tenerlo súper claro que es la llamada de la parlamentaria tuvo efectos y el efecto fue que Carabineros literalmente corrió la misma parlamentaria les mandó el número corrió y citaron se juntaron con Jorge Valdivia dos generales que además participaron en una reunión que aparentemente tenían agendas muy desocupadas porque llegaron cuando no tenían como se dice en buen chileno velas en ese entierro llegaron igual seguramente para tomarse su fotografía con el futbolista
1: acá para que hagamos una especie de Línea de tiempo. El 23 de enero fue cuando Jorge Valdivia tiene este incidente con carabineros, esta detención.
0: Mejor dicho, hay un procedimiento, procedimiento de carabineros policial. que termina siendo denunciado Exacto. por Jorge Valdivia un por Exacto, un procedimiento de carabineros.
1: El día 24 de enero, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini toma su teléfono y llama a la general Karina Sosa para dar cuenta de la situación y de que habría una eventual querella de parte del exfutbolista. Y esta reunión se da el 25 de enero.
0: No, si todo es muy rápido, muy muy rápido. O sea, la, cuando... la diputada Lorena Pizarro decía yo he tratado de que se reúnan con vecinos que tienen problemas y, no, y todavía no pasa nada Entonces, mira a ver, si todos, todos sabemos mire, de repente nos ponemos en esos bailes con máscaras, con los casos de SQM con todos estos todo, todo esto casos de corrupción que hemos tenido a ver si las cosas si no somos tontos los, los chilenos en general todos sabemos lo que pasó acá, o no Hubo un llamado telefónico tuvo su reacción como pasa muchas veces en estos casos y la reacción fue que finalmente terminan hasta fotografiándose con él raya para la suma ¿por qué no se dijo esto cuando recién pasó? porque en todo Chile nos enteramos y quedamos en que esto había sido un punto en que hubo un llamado telefónico ¿Qué había quedado ahí? claro y que ese llamado telefónico es lo que forma parte digamos de lo que se tiene que investigar etc pero nunca se dijo ni por la diputada Orsini Perdón, diputado Orsini que recibió, nos consta, de vuelta el mensaje diciendo ya nos juntamos con el futbolista, eh, se le explicó los procedimientos, ta, 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 ta. O sea, no, eh, a ver, se le, se le comunica, además que ya terminó todo lo que se le había dicho que se iba a hacer. Se le, se le dice a través de mensajería WhatsApp. Bueno, dicho eso, ¿por qué no se dijo eso? ¿Por qué no somos? ¿Por qué cuando esto se da a conocer no se conocen todos los antecedentes?
1: Porque nadie había hablado de esta reunión.
0: No, no, nadie había dicho nada. Se había guardado bajo silencio secreto, un secretismo. Y se habló. Ahora debemos decir que cuando la radio nos enteramos y se llamó al mando, eh, no a estos generales, sino al mando oficial, eh, de inmediatamente se eh, puso a disposición toda la información. Eso hay punto también, hay que decirlo.
1: Pero la misma diputada Maitorsini dijo, había... no dijo. dijo que ella. La diputada dijo que ella en su eh, conferencia de prensa. Que dio desde el Congreso Nacional dijo que ella había sido totalmente transparente con la información. Sin querer faltarle el respeto me atrevo a decirle que eso no es efectivo porque ella nunca habló de esta reunión de la cual sí estuvo enterada.
0: No si se le dio cuenta se le dijo Entonces, claro, y después.
1: que ella diga que efectivamente había sido 100% transparente con la información. Esto demuestra que no que no lo fue y que su llamado sí trajo consecuencias consecuencias que no se transparentaron a la ciudadanía. Ya se presentó este requerimiento para que eh, se haga el trabajo correspondiente a la Comisión de Ética. Veremos si es que esto trae algún antecedente nuevo sobre la mesa. Más allá de que el llamado haya generado una reunión o no haya generado una reunión, yo creo que lo que molesta de repente es eh, que se sigue con esta lógica del, del amiguismo, del pituto, de hacer cosas porque soy amiga de, pareja de, no lo sé. Y lo hemos dicho muchas veces, o sea, Pero,
0: esta mira, nueva yo, generación yo,
1: política también...
0: Yo creo que no hay que, darle, no hay que darle tantas vueltas porque yo creo que todos entendemos y sabemos no. lo que pasó aquí y lo que ha pasado en muchos casos similares. Información plural, opinión independiente.